0: 这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。前不久，网上有一个很火的视频，一位年轻的摄影师为了摄影画面更稳定，直接扛着摄像机在健身房锻炼，他脚下奔跑不停，上身却纹丝不动，时不时还扭转身体切换画面，妥妥的一个稳字。刚开始，他只能扛着瑜伽垫训练，然后逐渐换成用手机边跑边拍，最终才练就出扛着摄像机健步如飞的硬实力。那些让你痛苦的事情，最后会以某种方式成全你的人生。生活中的一些苦，你不主动去吃，它就会在未来某个时刻加倍为难你。不想被生活刁难，最好的方法就是主动吃苦。想起蔡康永的一段话：人生前期越是嫌麻烦，越是懒得去学习，后来就越可能错过让你心动的人和事，错过新风景。嫌麻烦、怕苦是人生路上最大的绊脚石。人这一生要吃的苦是守恒的，逃不开也躲不掉。简单快乐的事能让你短暂欢愉，痛苦难做的事才能真正成全你。在这激流勇进的时代，能破土而出的人都善于自找苦吃。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《真正驱动一个人成长的，往往是痛苦》，作者雨令。最近和一个朋友见面，过去他经历了一场感情风波，曾经的痛苦自怜，如今能明显感觉到已经消散了许多。我问他，如果你有选择权，你是宁愿这场变故依旧发生，还是希望它不曾出现？他给我的答案是，依然希望它发生，因为尽管那时候非常痛苦，但是他更喜欢现在有所成长的自己。人生中的痛苦，无非就是生老病死、爱别离、求不得、怨憎会。有些人会把痛苦当作生活中的灾难，宁愿深陷其中而无法自拔；但也有一些人把痛苦视为一份包装丑陋的礼物，敢于借此获得新的生机。追求自由意味着挑战痛苦。生活中很大一部分人追求的都是一劳永逸，期望尽快抵达一个自在、快乐、没有任何痛苦的终点。就像很多宗教里的信徒，一生渴求的都是踏入无忧无虑的天堂。这种没有痛苦、安全、舒适的体验，其实每个人都曾经历过。那时候，你还是一个在母亲肚子里的胎儿，蜷缩在子宫里，被海水般的液体包裹着。周围黑暗寂静，你很放松也很舒适，你不需要有任何认知，也不需要有任何行动。那里没有寒冷，也没有饥饿，对你而言，这是一个没有威胁、非常安全的地方。但那样一个没有丝毫痛苦的地方，我们感觉到的是自在。可是自在却并不等于自由。你把自己依附于母体。不需要感知冷暖，不需要思考未来，更不需要做出选择。这同时也意味着，你必须限制于这个确定而狭小的空间，身体不自由，心灵也不自由。而当我们出生降临到这个世界，不适感随之而来，我们哇哇大哭，我们开始有了认知，听到了不同的声音，看到了斑驳的光影，感受到了现实世界的冷暖。曾经安全的舒适区荡然无存，恐惧袭来，痛苦突然就成了一件很确定的事情。然后随着渐渐长大，我们会面临升学的压力，面临同龄人的竞争，要在这个社会找一个立足点，不适感或者说痛苦也渐渐变成了这个真实世界里的一种必然。就像电影《黑客帝国》中。当主角尼奥被人类反抗组织的船长墨菲斯从虚拟的世界中唤醒，来到了真实的世界之后，他就开始了对抗黑暗组织的征程。这个过程当然不会像在虚拟世界里那样安稳确定，一切井然有序。但是尼奥却义无反顾地选择了这个痛苦的过程，因为在虚拟世界里的舒适是一种假象。看起来安全，其实身体却被囚禁在一个箱体中。他不希望被控制，他希望所有的事情都由自己来做，自己判断，自己决策，自己做出选择，并且自己来承担这个选择的后果。这才是真正的自由。无知即极乐，认知即痛苦。追求人生的自由，往往也意味着挑战痛苦。因为思考会带来痛苦，所以大部分人可以为了不思考，可以去做任何事情。因为成长会带来痛苦，所以很多人逃避现实，变成了成人国里的巨婴。其实每个人都可以做出选择，回避暂时的痛苦，一时自在的活在舒适区，或是追求自由，勇敢的踏入认知区。痛苦是成长的必经之路。美剧《西部世界》讲述的是机器人觉醒的故事。在这部美剧中，《西部世界》是一座巨型高科技主题乐园，里面有很多高度仿真的机器人接待员，用以满足人类游客在现实世界中无法体验到的欲望和刺激。这些机器人接待员和真人没有太大的区别，他们也会有思维和情感。只是不像真实人类那样被大脑控制，他们的所有行为都是被代码所控制，每天重复的过着代码设定好的生活，而所有的记忆也会在当天夜幕降临之际被清除。每天对他们来说似乎都是新的一天，可是他们没有自由，更没有自由意志。其中有一个叫梅夫的机器人接待员，因为代码程序出现了偏离设定路径的运行，所以他开始有了一些非常痛苦的记忆。这些痛苦的记忆让他不断的去发掘真相、追寻自由，试图离开这个残酷的西部世界
1: 。
0: 而一手打造整个西部世界的福特先生也认为，没有痛苦就没有意识的觉醒。他其实期待着机器人的觉醒。在《原则》这本书中，瑞达里奥说：“我会以一种截然不同的方式体会痛苦的时刻，我不会感觉丧气或透不过气来，而是把痛苦视为大自然的提醒，告诉我有一些重要的东西需要我去学习。而体验痛苦，然后探索大自然，希望通过痛苦给我什么教义，开始成为我的一项游戏。”这项游戏，我做的越多，越擅长，也就越不会对这些情况感到痛苦。同时，思考总结原则、利用原则获得回报的过程，也变得越来越有收获。我学会喜爱自己的痛苦，我想这是一种健康的视角，就像学会喜爱锻炼身体一样。就像我在跟别人探讨问题的时候。我总是希望自己的观点得到拥护，一旦被否认，就会感到痛苦。这时候，我没有接纳痛苦，而是在抗拒事实，这只会让我深陷自责，却没有任何进步。而当我转换一个新的视角，把体验痛苦当做一次提升自己认知的机会的时候，我就可以超越痛苦，有意识地学习和分析别人更好的思维方式。进而提升自己的思考深度，那么下一次我就可以不再受到类似痛苦的困扰了。痛苦是觉醒的开始，也是成长的必经之路。真正驱动你变强的是痛苦。痛苦可以给我们带来成长的机会，但这并不意味着我们就必须时刻活在痛苦中，更不是说我们要主动给自己制造痛苦。在生活中，我们需要秉承一种直面痛苦的勇气，敢于放弃暂时的舒适。之前跟朋友吃饭的时候，他很疑惑地问：“思考、努力、提升认知，这些都会让人不舒服，感受到痛苦。人生苦短。”我们为什么就不可以做一个追求舒服的人呢？这种很佛系的选择就不对吗？所有人的选择都来自于他自身的价值观，无所谓对错。但是这种不愿意思考、不愿意努力、看起来与世无争、自得其乐的佛系活法，往往适得其反。吴伯凡老师曾说过一个很有意思的例子：日本有一种穷忙族。他们不愿意上学上班，也不愿意追求世俗的浮华，可是为了满足基本的生活需求，这些穷忙族却要每天花很长时间游荡在地铁里捡垃圾，或是去救济站领取一点物资生活。这样的生活舒适吗？就算你当下生活没有负担，在一个公司里做着一份安逸的工作，也没有过高的生活要求，可是。这个世界是在不断变化、高速发展的，你的工作随时可能被别人取代，你能负担的平凡生活，也许某一天就会因为物价的上涨而变得遥不可及。你所谓的舒适，因为外界的变化显得脆弱不堪，随时可能被打破。也许你还会狡辩说：“那我可以不断的降低自己的要求，以获得那种舒适感。”可是，这种以降低自我要求换来的舒适，只会变得越来越不舒适。就像一间混乱不堪的房间，你为了避免打扫房间的不适感和痛苦感，所以选择降低自己对房间整洁的要求，结果房间就会变得越来越乱，而你又进而降低自己的要求，这样就会变成一个恶性循环。你最后获得的不是舒适感，而是陷入一种。持续的将就中，你在舒适上的懒惰，往往要付出一些代价。其实，就算你已经财务自由，能够过上一种人人称羡的舒适生活，但是这时候处于舒适区的你，也未必能获得持续的快乐。快乐是有高下之分的，按马斯洛需求层次理论，人类的需求呈现金字塔结构。底层的是生理需求、安全需求，在往上是爱和归属感需求，最顶端是自我实现的需求。每一种需求的满足，人类都能从中获得快乐，但是需求层次越高，快乐的持久度和愉悦度也会越高。你认为获得了很好的物质满足，寻求到了一种舒适的生活，算是一种快乐？但这只是一种消极的快乐。而这种快乐是很短暂的，体验多了就会腻，往往并不具有持续性。而你在直面痛苦、战胜痛苦的时候，往往会有一种更畅快淋漓的快乐，因为你满足了自己更高层次的需求。就像一些健身爱好者，锻炼身体的过程并不舒适，反而会感觉到痛苦。但是，一旦他成功挑战了自己的极限，就会获得积极的、更大的快乐。这不仅让他的健身更有成效，并且能够持续激励他行动，这就形成了一个正面循环。直面痛苦、超越痛苦，往往也是认识自我、超越自我的一个过程。而在这个过程中，你会从痛苦中汲取能量，不断巩固自身的反脆弱能力，让自己变得更强大。人生中最重要的问题是：你愿意承受什么样的痛苦？每个人都希望自己的人生感觉很美好，每个人都希望过上无忧无虑、轻松幸福的生活，和喜欢的人在一起，看起来完美无缺，能够赚大把的钱，受到众人的认可和尊重，总的感觉就像童话里那些最美好的结局。每个人都是这样想的，而这样想也是最最容易的事情。如果我问你，在你的人生里，你想要什么？而你却说，我想要幸福，拥有一个和谐的家庭和一份喜欢的工作。如果那就是你的答案，恕我直言，它没有任何意义，因为它是每个人的标准答案，却不会对你接下来的人生有任何启示作用。而一个更有趣的问题是，你一生想要承受什么样的痛苦？你愿意为什么而奋斗？也许你过去从未考虑过这个问题，但它才是决定我们如何过完一生的最重要的问题，起着决定性的作用。每个人都想要拥有一份出色的工作，都希望自己能财务自由，但并不是每个人都愿意在每天都要加班的公司里早出晚归，在无休止的出差里奔波劳作，在安静孤独的夜晚默默码字。以及在创业艰难的时候咬牙挺下去。人们希望没有风险、没有牺牲、不需要任何积累就能够轻松地把成功和财富收入囊中。每个人都希望有和谐良好的关系，但并不是每个人都愿意经历艰难的交谈、尴尬的沉默、不愉快的情绪冲突和情感伤痛来达成美好的关系。我们总是希望和颜悦色，希望没有冲突，没有痛苦，不用做出任何让人纠结的改变，就可以和他人建立一段稳定和谐的关系。但这注定是易碎的幻想，因为幸福是需要奋斗的，而努力奋斗本身就自带痛苦的属性。你想要一个健康的体魄，想要一个自信的身材。除非你愿意去体验在健身房里声嘶力竭的痛苦和压力，除非你愿意合理饮食，每餐只吃八分饱，忍受饥饿的感觉，否则你很难锻炼出肌肉。你想要创业成功，在财务上获得自由，除非你敢于承担风险，敢于和不确定性交手，除非你愿意在失败之后总结反思，愿意付出时间疯狂工作。否则，你不会成为成功的企业家。你想要理想的伴侣、理想的朋友，除非你愿意不计回报的付出，愿意主动关心对方的情绪变化，除非你愿意在发生冲突的时候依然想要沟通，愿意在发生变故的时候依然初心不变。否则，你不会获得一份真挚的感情。决定你成功的因素，不是你想要享受什么，而是你愿意承受什么样的痛苦。而最终，你选择受什么样的痛苦，愿意为什么奋斗，这才是最重要的问题。你对这个问题的答案，才会真正让你通往某种自由的大门。心理学家梅兰妮·克莱曾说：“人类的经验不可避免地充斥着焦虑、痛苦、丧失和毁灭。人类必须学会面对生与死的极端。生活是在寻找忍受冲突的方法。生活不是为了涅槃。世界的不确定性让我们明白，痛苦的感受在所难免。”在不同的人生阶段，我们必然会有不同的烦恼和痛苦。当你是一个职员的时候，你在完成任务的时候会遇到很多问题，这时候按时完成任务是你的痛点；而当你升职成为一个经理的时候，因为认知和能力的提升，完成任务已经不构成你的痛点了。但是，如何处理与下属的关系，又会成为你的一个新的痛点。其实，当下的痛苦是很难以当下的思维方式和能力去解决的。而如果你把痛苦当做一个觉醒的机会，开始成长了、进步了，认知和能力得到提升了，当你已经跳到了一个更高的维度的时候，你会发现那些原来的痛苦已经消失了，而生活正等着你去面对新的问题。生活中的很多事物往往都是独立而统一的，就像自律之于自由、单纯之于成熟，还有痛苦之于幸福。学者梁宁说过，成就最高的那批人，他们还有一个比快乐更重要的天分——痛苦，巨大的痛苦让他们无法停下来。当他不再痛苦的时候，也许他超越了，也许他就此平庸了。所有的痛苦都有意义，我们要做的只是拆开丑陋的包装，发现里面暗藏的礼物。
1: 不争悲观，是谁？是谁？是谁？